hola, buenos días, tardes o noche, en el momento de que nos esté escuchando, bienvenidos a su podcast favorito de Que se haga la luz, en donde hablamos de temas de materia energética y sobre todo lo que pasa en nuestro país, México. El día de hoy les hablaré acerca de la reforma de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Un poco de ambas menciones en aquellas que se hicieron en 2013 con nuestro expresidente Enrique Peña Nieto y las que hoy se ha presentado una iniciativa por parte de un diputado eh, federal, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, parte del partido Morena. Ah, vaya, ¿por dónde empezar? Lo que ha hecho nuestro expresidente Enrique Peña Nieto y darle tanto poder a los particulares es algo que intenta erradicar esta, esta iniciativa. El artículo 25 trata de darle de manera, o lo que propone es darle de manera exclusiva las áreas estratégicas al sector público. Todas aquellas que nos señale el artículo 28 de nuestra Constitución, así manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad, el control sobre los organismos y empresas para su manejo. El artículo 27 pretende otorgar mayores facultades al Ejecutivo Federal y establecer que será este quien otorgue concesiones en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, eliminando esta facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones. A mí esto, siendo honestos, no es algo que me parezca algo sumamente adecuado, ya que más allá de que sea nuestro querido presidente o nuestro presidente, no tanto poder debería de ir en nombre de una persona, ya que no sabemos con qué fines debe ser. Al final del día, nosotros como ciudadanos, nuestras Cámaras, diputados, senadores y demás no deberían estar en lo que se llama el bolsillo de nuestro Ejecutivo Federal, ya que termina siendo nuestra representación. No pueden estar todos diciéndole que sí y este teniendo tanto poder, sobre todo en estos temas tan importantes. Debe de haber alguien o un organismo que se imponga y diga, hey, pero ¿por qué? A mi punto de vista, no sé. También se pretende prohibir en materia de petróleo la posibilidad de otorgar contratos a particulares. Ya que con esto se pretende prohibir el otorgamiento de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos a la inversión privada. Y así tener esos recursos y esos ingresos para nuestra nación. Esto me parece realmente bueno, ya que necesitamos un mayor crecimiento como nación, más allá de permitir que otras empresas tengan el poder sobre nuestras tierras y recursos. Y lo importante que hoy en día es crecer en materia de energías alternas, cosa que es lo que se busca con este. También se pretende que todos los contratos en materia que hayan sido previamente otorgados, desistan. Hemos visto lo que tanto poder hace 
de un hombre, de un hombre en una, de un, una empresa privada puede llegar a ser hacia nuestro país y pareciera que puede, puede hacer torcer la mano a nosotros mismos. También pretende que se corresponda de manera exclusiva a nuestra nación conducir, transformar y distribuir, abastecer energía eléctrica. Que esto es totalmente lo contrario con lo que se ha hecho en la reforma de 2003 en nuestra reforma energética. Es decir, es un, es un mundo de cambios, es un mundo de contradicciones. Vuelvo a decir, nuestra constitución tiene un gran principio que es el de progresividad. Tenemos que ir hacia adelante y buscar la mejora para todos, no para solo unos pocos y mucho menos solo para ir en contra de un partido. Yo creo que es muy importante y fundamental decir que esto más allá de división de... de de esto es la unificación de nuestro país e, e ir adelante, ir adelante y hacernos crecer. Ahora, ¿cuáles son las instituciones? O mencionaré algunas instituciones en materia de política energética, en materia energética. La, la Secretaría de Economía, quien es quien conduce a todas las demás. Se encuentra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde el Ejecutivo Federal le otorga una autonomía técnica, una autosuficiencia y que intenta la maximización del valor de nuestros hidrocarburos, impulsar nuestras reservas, es decir, tener más como nación y estar, vaya bien cubiertos, como si ya coloquialmente. También mejorar las regulaciones de la exploración, explotación, es muy importante y es muy triste escuchar y que apenas me, me leí la noticia acerca de un minero en Coahuila que falleció, y no es la seguridad tanto de los empleados como de todos, como la señora, es muy importante. Otra comisión es la reguladora de energía, que viene en el artículo 28, párrafo octavo, de nuestra constitución, en donde es un órgano regulador en materia de energía, tanto de energía eólica, solar, geotérmica, es aquella que tanto busca las alternas como todas aquellas que ya conocíamos o que son más comunes. También se encuentra el Centro Nacional de Control del Gas, que de aquí salen unas, unas siglas un poco extrañas, que es el STC, sus siglas son el Senagas, que fue creado para la gestión, nuestra administración y operación del sistema de transporte. Y ahora, cuando nos referimos al sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado del gas natural, hablamos del Cistrangas. Cistrangas, un nombre bastante, bastante, bastante extraño, me suena a muchas cosas. Cistrangas, sin tranzas, también esperemos. Y este busca una una seguridad, que el transporte eficiente de nuestro gas también con esto evitar las muertes de todos aquellos guachicoleros ¿no? estar a cargo también del naco hermosillo traslado para así todos estar bien cuidados no, no arriesgarnos a salvo no arriesgarnos a nosotros por último me gustaría mencionarles el gas chale y Shale, ¿qué es esto? ¿Cuál podría ser su repercusión a materia mundial? 
es un gas no convencional, el gas natural, que tiene las mismas cualidades que el gas natural, sus aplicaciones son exactamente lo mismo y se encuentran en un, una zona de gran profundidad en donde abunden rocas, como argilitas, las lutitas, los exquisitos y las pizarras butiminosas. Por esto mismo este posee diferentes nombres, el gas lutita, el gas exquisito o pizarra. Este es lo mismo a un gas chale. Solo que la extracción de este gas es un poco más compleja y costosa. Ya que este se encuentra atrapado. Se encuentra atrapado entre rocas. Y se necesita aumentar la permeabilidad de todas estas capas. Este es un proceso y se realiza perforando numerosos pozos durante todo un periodo largo y evidentemente un territorio extenso en donde se inyecta agua, arena y otras sustancias para que así se pueda se pueda se pueda extraer mediante el bombeo a la superficie. Este gachale, este gachale en México se encuentra en Coahuila, Guerrero y Veracruz. Como hemos mencionado, este gas tiene exactamente las mismas características que el gas natural. Puede elaborar combustible, generar energía eléctrica, uso industrial, doméstico. En México sería un gran avance en nuestra materia de eh, plásticos. Claro, como hemos mencionado, la explotación de nuestra tierra es increíble como lo hemos hecho en un, en, un, en, un, en un paso extremadamente rápido. Lo más importante es preservarla. Por eso yo vuelvo a invitarlos a seguir todas estas campañas de energías alternas y hablando de combustible, como no un pionero, Elon Musk con, Tef, con Tesla y todos estos automóviles que ya no es una que básicamente se cargan como un celular, no hay más que decir. Espero hayan entendido un poco más lo que está pasando en nuestro país en este momento. También me gustaría mencionar que la canción que se encuentra de fondo se llama Elegía para el Ártico de Ludovico Eunadi. Y nada, me pareció bastante correcta ya que esta canción la hizo el señor lo vi como gran pianista para intentar hacer conciencia acerca del gran daño que le hacemos a nuestro mundo y cómo se están derritiendo los poros. Pero bueno, sin más por el momento los dejo y los veo más tarde, los escucho más tarde y cualquier duda lo dejan y 